0: 各位在线上的惊奇家人啊，来宾朋友平安！很高兴今天能够来这边跟大家分享神的话语，好不好？我们一起先来念这一次的这个月的
1: 主题经文：主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们啊！我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和
0: 诚实上。这个月的主题是扶贫。我们讲到扶贫，其实就是我们要如何去帮助我们身旁有需要的人，或许是啊，皆、呃、有，或许是贫穷的人。那我们这个月会花很多的时间在扶贫这个事工上面啊、呃，来讨论。我们要来看神在圣经里面是如何教导我们的。但是在我们讲到扶贫施工的时候，首先我们必须要知道说，扶贫不是一个好的施工，或者是扶贫不只是一个好的施工，扶贫是一个我们必须要去做的施工。一个好的东西，我们或许想说，诶，我们每天应该要运动，这个是对我们身体好的。但是这个跟我们每天好像要呼吸、我们要吃东西、我们要喝水是不一样的。有的时候，我们讲到扶贫的事工，我们要去帮助那些有需要的人，我们会觉得这个是一件好的事情。但是，当我们把一件事情放作只是好的事情的时候，我们往往会忘记，我们往往会忘记它的必须性。所以在一开始，我们必须要知道说，扶贫是一个必须要去做的事情。在圣经里面，我们这边会来读一些的经文。圣经里面，我们在很多的地方会看到神很清楚的把他的心意跟我们说。我们一起来念啊，箴、嗯、言三十八啊、呃、三十一篇第八节
1: ：你要为不能自便的人开口说话，为所有贫苦的人伸冤。你要开口说
0: 话，秉公审判，为困苦和穷乏的人伸冤。在这边真言跟我们说，我们的责任，我们要为那些不能够自辩的人，没有办法保护自己，没有办法照顾自己的人，我们要帮助他们啊！我们在啊，为了这些困苦跟穷乏的人啊，他们要如何伸冤，其实是在我们的责任里面。我们继续来看以赛亚书第一章十七节：学习行
1: 善，寻求公平，解救受欺压的。给孤儿伸冤
0: ，为寡妇辩屈。我们来看到《先知书》这边讲到这一个经文里面的每一个动词，我们要学习，我们要寻求，我们要解救，我们要给，我们要为。其实这些都是什么？有主动性的。主动性的动词，我们不是好像觉得这些事情很好，那找到就找到，不是的。圣经跟我们说，我们要主动的去寻求，寻求公平。我们在雅各书第一章二十七节，我们一起来读：在神我们的父
1: 面前，那清洁没有玷污的前程，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。
0: 在雅各书这边，我们想，什么是一个没有玷污的前程呢？我们常常会想说 ，OK， 哪一个什么样的生命，什么样的、呃、事情，是可以来形容一个完美的信仰的生活？是不是我们每年把圣经读一遍？是不是我们每天早上五点啊、呃、要起来 Q T？ 是不是我们教会小组都要全勤？ O.K. 圣《圣经》说，《圣经》说 ，O.K. 这些事情不是不重要，我们应该持续的来教会，我们应该 Q.T.， 我们应该念圣经。但是在这里，《圣经》把一个虔诚的信仰拉回到拉回到我们要去照顾看顾那些在患难中的孤儿寡妇，我们要保守自己不沾染这个世俗。那所以在这边一个很大的提醒就是就是我们帮助别人这个行动。不只是一件好的事情，而是一个我们必须必须做的事情。我们回到我们今天的主题经文，在约翰一书第三章十七节这边讲：凡世上有财物的，看到弟兄穷乏，却硬着心肠不理，他只能说他心里有神的爱呢？我们基督徒一个很重要做见证的，不只是我们跟这个世界说我们有神的爱，但是我们必须要让神的爱透过我们的行为，透过帮助这些有需要的人啊，能够来传递神的爱。所以，当我们在讨论扶贫这个议题的时候，我们必须一开始把它定位在一个它应该被定位的地方。我们要知道，说这个扶贫的事工不是修割一个人个人的领受，而是圣经上很清楚命令我们所有人要去做的事情。扶贫这个事工不只是一件好的事情，这也是一件我们必须必须要做的事情。好的，那当我们开始啊帮助这些我们身旁的弱势的人的同时，我们必须也要注意一些的事情。其实扶贫的社工、社福、社会福利啊、呃、慈善，我们去帮助这些有需要的人，其实不是一个新的社工啊。不管是在社工的角度、社会学的角度、经济学的角度，其实都有很多很多在这样类似的社工上面的讨论。那我们要帮助这些人的时候，我们应该要有什么样正确的态度？有什么样的态度跟想法是错误的？而当我们把这个扶贫的施工拉回教会之后，那我们从基督徒信仰的身份来看扶贫这个需要，我们必须要把一些重要的观念当做是根基。我们基督徒的帮助应该要跟社会上其他一些扶贫的机构的帮助有一点的、有一点的不一样。那所以，我们一个正确的帮助这些有需要的人，正确的帮助是什么呢？首先，我们第一个第一点是，正确的帮助不是要积功德。正确的帮助不是要积功德。是的，圣经有跟我们说，我们要帮助穷人，但是圣经里面所所说的这样的帮助，跟一个积功德的啊、呃、想法是非常不一样的。什么什么是我们所谓积功德的想法呢？一个一个积功德的想法，就是好像啊、呃，有一天我们知道我们会到天堂，我们就想象说，好像天堂有一个天平，在右边呢是会记录我们所谓做的所有的好事，那在左边呢会记录我们所有做的不好的事情、坏事。那一个积功德的方式，就是我现在在这个世界上，我做好事的目的，就是要累积在这个天堂上面的天平。好像只要让我做的好事有一天比我的坏事更多的话，那么我就能够赢到啊，我就能够有一张进去天堂的门票。所以，当这样的想法把我们帮助穷人、把扶贫的这个事工当做是一个积功德的机会的话，那这个是一个非常不正确的观念，这是一个非常不正确的观念。我们一起来读马太福音第六章第一节的经文
1: ：你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的。故意要得人的荣耀，我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报
0: 答你。首先，我们要知道，我要先说，在在这个经文里面，它有特别说，我们在做善事的时候，我们要在暗中做，但是我们不应该用这个经文，我们就好像断章取义的说，因为耶稣在这边说，我们要暗啊、呃、暗中做，所以我们不应该公开做任何的善事。不是的，当我们在没有高举自己、谦卑的。啊，态度的下面，我们是可以跟这个世界来公开我们扶贫、我们做的一些啊慈善的事情。我们教会啊有啊公开的帮助弱势的团体，我们甚至有半餐会，甚至在这个城市里面啊有一些的广告，有一些的募款的行为，这些都是好的事情。耶稣在这里说的这一段话，是特别给那个时候的法利赛人说的。我们都知道，在很多其他的经文里面，耶稣有要我们要帮助这些有需要的人。但是在这里，法利赛人好像明明做了耶稣要他们做的事情，他们有去行善事。但是为什么这里啊，耶稣反而是啊给他们打脸呢？为什么耶稣用负面的啊话语来责备这些法利赛人呢？因为在那个时候，法利赛人的一个最大的问题是，他们把善事做善事跟神的关系画上了一个等号。他们做善事的目的不是只是要为了做善事，而是他要让大家旁边的人看到他们的虔诚、他们的爱心。他们把信仰的生命放在一个在外在的行为啊来衡量。他们把善事其实就是用做功德、积功德的方式啊、呃，好像是在啊、呃、上帝的教室里面有一个啊、呃、贴星星的表，只要做了一个善事，就会多了一颗星，就会继续的贴这个星星的贴纸。那到最后，好像有最多星星的人，就会有最多的奖赏奖赏。那所以，耶稣知道这些法利赛人他们心里面在想什么，所以耶稣直接打翻了这样子的观念，甚至叫他们是假冒为善的人。一个把善事当作是积功德的人，他其实还不了解十字架的福音。我们是因信称义，我们不是因为行为称义。啊，在罗马书第四章二到三节是啊，我们看到保罗这样讲：倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神的面前，并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。我们也都知道，亚伯拉罕是受神很大的祝福的人，很大的应许，很大的产业。但是亚伯拉罕为什么在神的面前成为异人呢？不是因为他做了什么事情，而是他相信相信了神。那所以亚伯拉罕讲要积功德，其实他在神的面前没有积任何的功德，但是他在神的面前只有信心啊！我们必须要知道积功德的想法其实是跟圣经是不符合的。在提摩太后书第二章，我们一起来一起来读：神救了我
1: 们，以圣招招我们。不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先，在基督耶稣里
0: 赐给我们的。保罗在这里说，神的救恩不是按着我们的行为，乃是按照他的旨意和恩典。我希望这个是再次的清楚告诉我们。啊，我们没有办法靠行为来赚取神的救恩，这个是积功德的一个基本的想法，就是我们要靠着外在的行为跟神换取我们的永生。但是在提摩太后述这里讲，我们的恩典是照着神的旨意啊，我们的救恩是照着神的旨意跟神的恩典。啊，神也不是好像站在一个旁边看我们这些的人有做了多少的善事，好像就在旁边贴星星，然后之后再说 ，OK， 你做够了，你的天平已经达标了，那你就可以来到天堂。不是的，这个恩典经文讲说是在万古之先，就是是在耶稣基督里赐给我们的，在神创造天地万物之前，他就已经拣选了我们，在我们做任何的好行为之前，神就决定要爱我们。呃，这个爱是透过耶稣基督所赐给我们的，也就是耶稣在十字架代替了我们的罪，把我们的生命赎回来。那所以这个十字架的救恩跟积功德的观念完完全全不一样。我们如果要有新的生命，我们不是要靠好行为，好像一颗一颗一颗行星,星去累积。我们如果要有新的生命，我们只需要一颗星星而已，而这个星星就是石耶稣在十字架上所成就的救恩。而当我们了解我们从神的身上得到的恩典之后，这必须要改变我们帮助别人的帮助别人的态度。我们不是以积功德，好像又要赚取神的祝福的方式来帮助别人，不是的，不是的，我们帮助这些有需要的人。我们不是把他们的需要当做我们能够上天堂的一个工具。好，所以第一，一个正确的帮助不是一个积功德的行为。第二，正确的帮助应该要有双向性。正确的帮助应该要有双向性。我们这个月的主题经文在《使徒行传》第二十章三十五节，我们一起来读。我凡是给你们做榜样。叫你们知道，应当这
1: 样劳苦扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：“施比受更为有福。
0: ”这个是啊、呃，我们看到耶稣的呃，在这边、呃，在这边的教导。OK， 我们开始认，我们就说 OK， 耶稣有说施比受更为有福，所以我们听到这句话，我们就开始帮助我们身旁的人。OK， 这句话没有错，我们也应该这样子做。但是，一个正确的帮助观念应该要有双向性。OK， 双向性的意思是什么呢？我这样子解释好了。呃，我不知道你们有没有认识一些人，他非常愿意帮助别人，但是他其实不愿意接受别人的帮助。或许这个人已经长期认定，我就是一个帮助别人的人，我就是一个帮助者，但是他时常常常拒绝其他人给他的帮助。我相信大家知道，这样子的模式久了之后，其实会产生一个啊非常不健康的、不健康的生命。所以，当我们读到这个经文“施比受更为有福”的时候，这个听起来是一个单向性的经文，对不对？就是施，我们要施舍，我们要帮助别人，比我们接受帮助更为有福。这个听起来好像是一个单向的啊、呃，单向的啊、呃、命令。啊，所以我们会下结论说好，那我们就是要去施，我们要去施。但是我要邀请大家一起来思思想，一个正确的、正确的帮助应该要有双向性。啊，我想你啊，大家可能也知道，我们家庭本来啊，以前有花了一段时间在宣教工厂，我们在南太平洋的巴布亚牛吉内亚里面的一个部落，我们跟他们住了啊，快九年的时间。这一张照片是我们刚到岛上面去的时候啊所照的照片，啊，我们的的岛其实是一个啊那边的原住民的原住民的岛屿。那其实我们到那边去，嗯，我们直接的这我们这些宣教士很直接的就变成当地最有钱的人，啊，我们的资源最多。他们那边其实是就是靠天吃饭的，所以所以他们个人的财产啊其实都不多。那我们到了那边去的时候，开始建立关系，开始认识他们的时候，我们发现他们真的很多东西都没有。他们有很多的东西，我们好像每天的生活小东西，不管是火柴啊、打火机、鱼钩，甚至一个塑胶袋，都能够帮助到，都能够帮助到当地的人。那所以啊，当我们开始跟他们啊居住的时候，我们有开始建立关系，我们学习语言。但是我没有办法改变这张照片里面最有东西最多的、最有钱的、最有资源的，就是坐在中间的我。那么他们当地人有很多很多的需要，那所以一开始的时候，他们知道我们是宣教师，他们认为我们很有爱心，他们就过来开始跟我们啊要东西。那一开始我觉得这个好像是我应该要做的，我应该要做的事情。啊！大家会开始敲我的门，跟我借盐巴，跟我拿电池，跟我,跟我要鱼钩。那啊、呃，慢慢慢慢的，我就我就当然就开始开始给。但是最后，慢慢慢慢的，敲我的门的声音越来越大声，敲我的门的频繁率也越来越多。那好像到到了最后，我我感觉就是我们这些宣教士在他们的生命里面，好像就是一只只的肥羊。我们一直没有条件的给他们，那这样子其实，在某些方面也巩固，继续继续巩固了他们对我们这些宣教师的想法。如果在那个时候你跟我说“施比受更为有福”，我会觉得说：“哇，我我我我一直帮助他们，但是我的心里面慢慢慢慢的有苦毒出来。”但是之后。之后我发现这样子下去其，其其其实不能。那所以我记得很清楚，有一天啊、呃，有一个人过来，又又又又在一个不方便的时候，他就敲我的门。那啊、呃，那他就好像要跟我要鱼钩，还是我忘记是什么东西。但是那一天已经，他已经是第三、第四个过来敲我们的岛民了。所以那一天我，我我我我我我我就突然想说，我们我们没有办法这样子下去，没有办法这样子下去。那我就把鱼钩给他，我就说那时候我心里面也有点生气，我说我说好，我现在鱼钩给你，但是好不好？你你今天回去，我知道你有菜园，你菜园里面有香蕉，你把一些香蕉拿回来给我。你我们家好久没有吃到水果了。那个时候我讲出来这句话，这个要求，我请他把一些他的家的水果给我。我我诚实的说，那个时候我的心里面是有点烦，因为我我没有人喜欢一直被人家要东西。但是当我跟他要东西的时候，当我跟这个岛民要东西的时候，我永远不会忘记他的眼神。他看着我，好像他的眼神，他的他的眼光是好像很惊讶的说：“我我从来没有期待这个宣教士需要我菜园里面的香蕉。”他就笑容满面，他就说：“好，没有问题。我不知道你也喜欢吃香蕉、欸，哎 ，OK， 我我啊，我的菜园有香蕉，我下午去菜园我就拿过来给你。”那所以当天下午，他就高高兴兴的把他家菜园里面的香蕉拿给我。那拿完之后，他就他就跟我说：“哎、欸，我用我什么东西都不要，我就是送给你的。”之后他就高高兴兴的高高兴兴的离开了。在那一天，我了解了一件事情，就是在我们宣教工厂上面，当我们宣教是持续的无条件帮助当地的岛民的时候。如果这样一直持续下去，一直给他们东西，到了最后，这个会变成一种施舍，而这种施舍不是在圣经里面所说的帮助。当我一直给、一直给、一直给当地的人的时候，其实我给当地人的信念，他们的身份就是那一群永远需要帮助的人，永远需要帮助的人。但是，当我们宣教士把我们的需要跟他们说的时候，这是我们对他们的全人的尊敬跟肯定。我成为了一个需要帮助的人，而对方成为一个可以帮助我的人。你可以想象，如果有一个人他的生命中永远需要去跟人家要东西，那么他是不是啊没有一个生命的尊严？但是当那一天，这个常常跟我要东西当地的居民，当我跟他要水果的时候，他成为了一个。被需要的人，被需要的人，一个被需要的人，其实就是一个，其实就是一个有价值的人，其实就是一个有价值的人。那所以，我们如果回去看耶稣所给我们的教导，施比受更为有福，施比受更为有福。我们来想想看，如果施真的比受更为有福的话，那如果我们要所有的人都得到。这个祝福，我们是不是也需要给别人一些机会来帮助我们？我再说一次，如果施比受更为有福是真的的话，那么如果我们全部的人都要得到这个祝福，那我们是不是有的时候要成为愿意接受别人帮助的人？所以也让对方能够有啊，能够有帮助我，他能够得到的祝福。我刚刚分享。啊，我们在巴布亚纽几内亚的经历，嗯，大家可以想象，如果那个时候我把门关起来，拒绝当地的人帮助我，而我紧紧的抱住我们宣教师跟当地人贫啊贫富差距的这个优势，我成为了永远帮助当地的人的这个宣教师，他们要什么我就给什么。如果当那那个时候就是这样决定的话，我可能会自我的形象、自我的了解很良好。但是我会造成，在当地我就会其实培养了一群永远需要外来帮助的人，只是因为我不愿意进入到一个双向性的双向性的关系，我反而夺取了一个人生命的尊严，啊，这个都是我们在啊扶贫施工里面需要避免的。耶稣的话其实真的很有智慧，是的，施比受更为有福。既然帮助人可以得到祝福的话，我们有的时候我们就不能够把帮助者的这个角色占着，我们应该转换我们的姿态，我们愿意接受别人的装啊、呃，别人的帮助，让他们也得着施比受更为有福里面的祝福。所以我们要持续的帮助别人，但是我们也不要忘记能够让别人来帮助我们，能够让别人来帮助我们。好，第三。正确的帮助不应该忘记福音的需要，正确的帮助不应该忘记福音的需要。啊，在台湾有一个救鞋救命协会，或许大家在不同的地方会看到他们的广告。啊，这个协会特别啊收集大家不要的二手鞋子啊，用货柜把这些的鞋子送到非洲啊有需要的地方。那救鞋救命的创起人杨佑任弟兄，他也来过金旗跟青年分享过。这个创起人杨佑任弟兄，他曾经讲过一句话，他说：“如果我做的只是把鞋子送到非洲，而没有把福音给他们的时候，那么我所成就的只是让这些人穿着舒服的鞋子走到地狱。如果我只是给他们鞋子的话，那么到了最后，他们只是穿着舒服的鞋子走到地狱。我必须要把福音啊带给他们。”那所以，这是这里面是一个第第三点的提醒。当我们在做扶贫事工的时候，我们不能够忘记福音的需要，好吧？我们一起来读马太福音第六章十一节到十二节
1: 。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同
0: 我们免了人的债。这里面的两节啊，提到我们日常生活中的需要。我们如果主导文，我们都很熟悉，但是如果我们要看整个主导文。应该是这两节好像提到我们日常生活的需要。我们先从十二节开始看，耶稣要我们这样子祷告，免我们的债，如同我们免了人的债。OK， 耶稣在这边讲债的时候啊、嗯，我们要来想一想，一个那么重要的祷告，耶稣在这里绝对不是只是来回应或者是来解答一些我们这个世界上的债务问题。其实我们应该要知道，说这个债这边在讲到的债，其实是我们的罪啊。罗马书说：“罪的公价乃是死。”当耶稣要我们这样子祷告，免我们的债，如同我们免了人的债。耶稣其实很清楚的知道，如果这个祷告真的要呈现的话，如果我们的债真的真的要被赦免的话，啊，如果我们欠神的，我们的。我们罪的债真的要被赦免的话，耶稣自己必须被钉死在十字架上，因为我们欠神的债是不能够用功德来换取的，完完全全是神的恩典，这也是福音的核心。我们看到第十一节，这边耶稣说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”这个也不是一个纯粹为了物质。需要或者是我们今天啊的需要的祷告，耶稣这边特别的交代我们要为什么的饮食祷告，我们要为今日的饮食祷告。我可以很有把握的说，我们在荧幕背后 99% 甚至更多的我们，我们在家里的食物、我们的冰箱、我们的干货，绝对超过我们今天的需要。我们去超级市场，我们去好事多买东西，我们从来不是买一个我们今日所需的，我们通常都是买我们这个星期或者是这个月所需要的东西。所以，这个耶稣的祷告并不只是在讲我们好像身体上、我们食物上、我们需要上的需啊今天的需要。但是，为什么耶稣这边特别要我们请要我们日用的饮食，我们今日？我们要祷告，今日我们日用的饮食，今日赐给我们。其实这边耶稣是要我们相信他的恩典的供应，就算我们看不到明天的供应会从哪里来，我们不需要焦虑，神会持续的、持续的帮助我们。所以主导文的这两节有关今日的饮食，有关免别人的债，听起来好像是我们日常生活的一些的事情。但是实际这个是一个福音跟恩典的传递，要讲到被免债，我们一定要讲到十字架。当我们讲到今日的饮食啊，今日的需要，神会赐给我们，这个是我们对他恩典的一个信靠。所以，如果我们把耶稣的祷告放在扶贫的事工上面的话，我们的目标。不应该是好像我们能够永远供应这些有需要的人他们身体上的需要。OK， 我们是要帮助他们实际的需要，但是这不是我们的最终目标。因为当耶稣在这边提到一些日常生活身体的需要的时候，他其实是把我们的眼光带到永恒。我们的目的不是要让这些的人，就是他们就是什么东西都。都都都足够，然后就是之后就就没有了今日的需要，不是的。我们每一个人，我们每天都会有今日的需要，请不要听错我的话。我们必须继续的来帮助这些有需要的人，但是他们肉体上，他们实际上的需要不是最大最大的目的。我们能够给这个世界最大的祝福，就是就是我们能够把福音带给他们。他们的生命能够跟这个赐平安的神有连结，我们一起来念马太福音第九章一到七节。耶稣上了船，渡过海，来到自己的城
1: 里。有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”有几个文士心里说：“这个人说健忘的话了。”耶稣知道他们的心意，就说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对瘫子说：“起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起
0: 来，回家去了。我们在马太福音第九章这个故事，我们看到耶稣面对一个身体有需要的人，他有实际的需要，他有实质的，他需要实质的帮助。但是耶稣给他的第一个帮助，其实不是他身体的需要，而是跟他说：“小子，放心吧，你的罪赦免了。”那么之后，耶稣才医治他身体的需要。耶稣并没有把一个人的永恒生命跟他的现金需要做一个区别。耶稣一次两个都供应，一次都两个都供应，而且甚至耶稣把永恒的生命放在身体医治的前面。亲爱的弟兄姐妹，这个不是一个二选一的啊选择题，就是我们要帮助身体还是要帮助灵魂？我们这边需要被提醒的，我们这边需要被提醒的，正确的帮助不忘记福音的需要是：当我们帮助啊他们今生或者是现今实际身体的需要的时候，我们一定要把福音放在一起，因为这个是耶稣从圣经里面给我们的、给我们的一个啊一个见证。好，最后，最后啊。我们要知道，正确的帮助，正确的帮助，其实是要能够帮助我们更认识自己，也更认识神。正确的帮助应该帮助我们更认识神，也更认识自己。我们投入啊扶贫的施工，最终的目的是什么？我们可以很简单的说，我们就是要去帮助别人了，是没有错。这个世界是需要被帮助，我们基督徒也应该做好见证。但是我相信神的心意是这样子：当我们去帮助别人的时候，我们会更了解自己，我们也会更了解神。我们一起来念《以弗手书》第二章：“你们死在过
1: 犯罪恶之中，他叫你们活过来。然而神既有丰富的怜悯。”因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们
0: 得救是本乎恩。在啊、呃，这边第一节讲说，你们死在过犯罪恶之中，神就要我们活过来。当我们要帮助这些有需要的人的时候。我们应该要记得，其实我们在神的面前，我们以前的生命，我们都是破碎的，我们都是有罪的，我们的灵是贫穷的。在神的眼中，其实我们就是那些需要帮助的人。而在这边，我们的生命是因为什么？因为什么啊？来改变，就是因为神透过十字架，他丰富的怜悯，因他的大爱，让我们活过来，我们得救。本乎恩，但是在以佛所书第二章这边来形容我们本来的生命，其实就是这些没有办法帮助自己的人。当我们开始帮助我们身旁有需要的人，我们每个人的生命应该要开始更谦卑，我们更感恩。为什么呢？因为我们以前就是这样子的人，我们以前就是这样子的人，在哥林多后书第八章。第九节这样子说：“你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成为贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。当我们帮助别人的时候，我们不只更认识我们自己，我们应该更认识神。我们应该更认识神。当我们在做，嗯，在帮助我们身旁有需要的人的时候，当我们参与扶贫事工的时候，我们会不会疲惫？”我们一定会的，啊、呃，我们的爱会不会不够用？绝对会的。有的时候帮助这些有需要的人是很累的事情，有的时候他们甚至不想要你的帮助。虽然他们需要帮助，但是他们不想要你的帮助。有的时候我们遵守圣经的教导，我们去帮助这些有需要的人，其实是累的，其实是不容易的。我到巴布亚纽几内亚之前，我认为我充满着爱心，我想要去爱他们。但是我诚实的说，我的爱心到我到那个国家第二天就用完了。为什么呢？是的，圣经要我们去爱别人，要帮助别人。但是我们知道，很多的时候怎么样，这些的人并不可爱，所以我们会没有耐心。很多的时候，我们会看到自己的需要，或者是我们看到。甚至是丑陋的人性，或者是这些需要帮助的人，他们并不可爱，所以我们会自私的选择，是不是我们就不要去帮助他们？这个是我们的人性。有的时候帮助别人是很累的事情，但是我们的神却不一样，我们的神却不一样在。在罗马书第五章第八节这边讲，唯有基督还在我们做罪人的时候就为我们死，神的爱就在此向我们显明了。神没有等到我们好的有好的行为出来才来帮助我们，不是的。神的爱在我们还是罪人的时候就替我们死。我们在诗篇一百零三篇第十一节这边讲天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。当我们帮助别人的时候，我们经历了我们自己仁爱的极限，在这个时候。我们不，我们不应该只是累垮啊！在这个时候，我们应该想到神的爱，神是一个不会疲倦的，他的爱不会用完，他的爱天离地何等的高，他的慈爱就有那么的大，他的爱不是像我们这样子是自私的爱，他的爱是完全的。所以，当我们去帮助别人的时候，我们的结论不应该是哦，原来我是一个那么有爱心的人。我们不应该有这样的结论。当我们遵守神的旨意，我们去帮助别人的时候，我们的眼光应该再次的被拉回来到神的爱。说哦，原来我帮助别人，我的爱是那么的不完全。原来我的爱心是这么的不够。原来我会一直看到对方的不可爱。但是神，当他把他的爱给我们的时候，他的爱是长阔高深，他没有。啊！没有，因为我们不可爱；没有，因为我们是罪人，他就不理我们。我们爱，是因为神先爱我们。我们透过了十字架，我们知道神的爱是那么、那么的大。他先把他的独生爱子耶稣基督赐给我们，为了我们的过犯，定死在十字架上，给了我们新的生命。所以，亲爱的弟兄姐妹，扶贫。跟帮助我们身旁有需要的人，是我们一定要做的，因为我们的生命已经从神的恩典中得到最大最大的帮助。就让我们用正确的态度来帮助这个世界上有需要的人，在肉体上、在经济上、在实际的帮助带能够带给他们。但是同时，我们要继续的祷告，求神使用我们的生命，把这个世界上最大的祝福。带给他们，那就是十字架上面的福音。我们一起来祷告，亲爱天父，我们谢谢你，谢谢你你在我们生命中的爱是那么长阔高深。主啊，我们都是一些破碎的人，我们都是邻里很贫乏、很贫穷的人。但是主啊，你没有等到，好像我们做了一些好行为，然后之后跟你换取这些你的救恩，不是的，你的大爱大到在我们还是罪人的时候，你就把你的独生爱子啊钉、嗯、死在十字架上，为了就是要啊、嗯、把新的生命给我们。主啊，我们知道在我们的城市里面，在我们的身旁，在这个世界里面有很多很多有需要的人。我再次的求你使用我们这边每一个每一个人的生命，能够让我们成为啊，这福音的出口，能够让我们成为真的把实际帮助带到这些有需要的人的生命里面。啊，我今天要特别为我们中间啊，或许在过去你常常想到这些扶贫的事工。啊，常常会用一个积功德的这个想法来做。或许你觉得好像你的好事啊做得不够多，你跟神的关系一直都会害怕，好像神并不是好像啊喜悦你，好像所以你要用很多的行为去把它去把神的爱换回来。啊，我要在这边跟你说，啊，神的恩典，啊，神的恩典是免费的，你只要透过信心，啊，你跟神的关系不是要靠着行为。啊，不是要靠着行为去赚取、去交换，不是的。神今天要跟你说，你就大胆的，你就放心的进到他的恩典里面，啊，进到他的恩典里面去享受。我要替这边的啊，其他的一些人祷告啊。我们这边有一些人，或许是很愿意帮助别人，但是啊，在我们自己的生命里面，我们不喜欢啊别人来帮助我们。我们觉得好像啊，接受帮助是一种软弱的呈现。我要特别替你祷告，求神能够把啊你的骄傲，把你在外面的这个面具拿下来，让你能够成为一个不只是愿意帮助别人的人，也是一个能够接受别人帮助的，也是能够接受别人帮助的。亲爱的天父，我要再次的谢谢你，你在我们的生命中做了那么大。那么大的事情，我们讲到扶贫，我们要再次再把所有的荣耀都归给你，是你把啊属灵的产业给我们，是你把获财的能力给我们，让我们能够有实际的啊金钱、实际的资源，能够跟这些有需要的人分享，也是你把福音给我们啊，让我们能够把福音分享给这个世界。我知道在啊荧幕后面，今天可能有一些人是第一次啊在线上来加入这个。加入我们今天的敬拜，可能你第一次有听到，怎么会有一个不不积功德、不用行为善行去换取永生的神？如果你想要认识这个神，我要邀请你一起来跟我做这个祷告。亲爱的天父，亲爱的天父，我们来到你的面前，我们来到你的面前，我们想要认识你，我们想要认识你，我愿意把我的生命让你来掌管，我愿意把我的生命让你来掌管，我愿意、呃承认我的罪，我愿意承认我的罪。求你能够让我啊了解十字架的大能
1: 。求你让我能够了解十字架的大能。我愿
0: 意把我的生命让你来掌管。愿意把我的生命让你来掌管。我们这样子祷告，我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名，是奉主耶稣基督的名，阿门，啊！如果你刚刚做这个祷告，我要啊鼓励你能够继续的啊来教会啊。刚刚这个祷告不是一个公式的祷告啊，在这个信仰里面，教会有很多很多的基督徒弟兄姐妹愿意来继续的跟你一起来讨论信仰、讨论生命。这个教会是一个充满爱的地方，我要邀请你继续的来到教会，我们一起来接受神的祝福。亲爱的阿爸父神，我要奉你的名来祝福在银幕后面所有的弟兄姐妹、来宾朋友，让我们在你里面都能够得到最大的满足，使用我们的生命在我们在这个世界上，我们能够帮助那些有需要的人。我们要再次的谢谢你，你把最好最好的礼物、最大最大的帮助，就是主耶稣基督赐给我们。我们谢谢你，愿你得着最大的荣耀。我们这样子祷告，乃是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。